0: Taki dancingowy nastrój wprowadził nas Bogdan Łazuka, ale teraz o poważnej polityce. Mirosław Piotrowski w założycie ruchu Normalna. Normalna Europa. Prawdziwa Europa, Europa Chrystia. Prawdziwa Europa, kandydat w wyborach prezydenckich przez wiele lat Europoseł jest naszym gościem w lublińskim studiu przy ulicy Wodopojnej. Jeszcze raz dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam raz jeszcze pana redaktora i wszystkich nas słuchających.
0: Ewolucja, w jakim kierunku pana zdaniem ewoluuje? Europa i Unia Europejska?
1: Unia Europejska i w ogóle Europa ewoluuje w kierunku komunizmu. Już się tak de facto stała komunistyczną
0: i w kierunku centralistycznym Komunizm, mocne słowo Komunizm, wywłaszczenie Komunizm, zbrodnie, komunizm więzienia Komunizm, cenzura To jest to, to, co kojarzy nam się I Armia Czerwona To nam się kojarzy z komunizmem Czy takie skojarzenia ma pan na myśli? W gmachu
1: głównym Parlamentu Europejskiego w Brukseli Stoi postać Altiera Spinellego, włoskiego komunisty Tak też jest nazwany Ten budynek Jest on współautorem manifestu z Ventotene gdzie postulował likwidację państw narodowych i twierdził w tym manifestie, aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. Był członkiem partii komunistycznej. 11 lat temu w parlamencie europejskim zawiązała się grupa Spinellego, do której należy wielu posłów, europosłów, od nas pani Róża Tun pani Danuta Hibner, wcześniej przecież pzpr ze i nadają ten kierunek. Nawet poprzedni szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, kiedy mówił o przyszłości Europy, nawiązał do ojców założycieli. Nie wymienił żadnego. Ani Adenauera, ani de Gasperiego, ani Schumana. Mówił tylko i wyłącznie o tym panu, o tym komuniście. I na
0: komunizmie w tej chwili bazuje Unia Europejska. Centralizm, ale też wyobraża pan sobie ten komunizm europejski jako wywłaśczeniem jako pozbawienia prywatnego majątku mieszkańców Europy? To wyobrażał
1: sobie wspomniany Altiero Spinelli, który jest guru dla wszystkich decydentów w tej chwili w Unii Europejskiej. W tym wspomnianym manifestie z Ventotene, Spinelli mówił, że trzeba zlikwidować własność prywatną. Proszę poczytać po prostu. To z ten...
0: można poczytać, o tym pisał Marks, o tym pisali roz, rozmaici e, postmarksiści. Natomiast to, czy Parlament Europejski, żeby któryś z polityków europejskich powiedział na temat wywłaszczenia i uznał, że to jest jego program, o tym nie słyszałem.
1: A czy słyszał pan redaktor, żeby ideolodzy czasów dawnych zawsze e, formułowali klarownie swoje idei, to co chcą zrobić?
0: Czy, m, na... Czasami ideologowie wprowadzają w błąd w końcu. Wszystkie rewolucje były pod szczytnymi hasłami wolności, równości, braterstwa. Nic w tych hasłach złego nie było, ale tutaj nie ma, nie, nie, nie słychać i nie widać takiej tendencji. Wydaje się, że ustrój, w którym własność prywatna jest szanowana, nadal jest ustrojem i będzie ustrojem obowiązującym w Unii Europejskiej. Czy będzie, to zobaczymy. W tej chwili mamy do czynienia ze
1: swoistą rewolucją, a wspomniana grupa Spinellego, która reklamowała się w Parlamencie Europejskim. Osobiście otrzymałem taką ulotkę ze zdjęciami i z programem i tam jest jasno napisane, że ta grupa przedkłada interes ogólnounijny ponad interes narodowy. No i tak jak wspomniałem, są tam również Polacy, y, pani Róża Thun und Hohenstein, która ostatnio opuściła y, szeregi Platformy Obywatelskiej na znak protestu. I na, na znak protestu Jakiego? Mianowicie Dlatego, że w polskim Sejmie jej koleżanki I koledzy z Platformy Obywatelskiej Nie głosowali tak samo jak PiS Bo gdyby zagłosowali tak samo jak PiS Nad tą Tym dokumentem zadłużającym państwa członkowskie, to ona by pozostała w Platformie, czyli uważała wówczas, że jej koleżanki i koledzy z Platformy nie są dostatecznie proeuropejscy, tak jak Spinelli i, jak mówię, gdyby Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się listami do głosowania w polskim Sejmie z Platformą Obywatelską i zagłosowali posłowie Platformy tak jak Pisto, pani Róża Thun und Hohenstein nadal by w Platformie była.
0: Rozumiem tezę, że europejski plan odbudowy next generation Plan jest takim krokiem w kierunku tej Europy, o której pan mówi cytując Spinellego.
1: Niewątpliwie. niewątpliwie. A jaki dowód? Dowód na to, że po pierwsze ten Next Generation EU bazuje na pożyczkach. Mniej więcej połowa, bo to jest 750 miliardów, 360 i 390 to jest podział. I teraz pozwoliliśmy na to, aby nie tylko się zapożyczyć, ale tę drugą część będziemy spłacać poprzez podatki i pani Urzula von der Leyen nakłada na nas podatki. Tak? Czyli stajemy się obywatelami
0: większego organizmu centralizowanej Unii Europejskiej. To chce pan powiedzieć? Chcę powiedzieć,
1: że nie tylko zcentralizowanego, ale już wręcz w tej chwili komunistycznego.
0: Wczoraj s- słuchałem wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, który był w Garwolinie, który mówił o tym, co wybudujemy za te 750 miliardów. Wybudujemy szkoły, wybudujemy szpitale, wybudujemy boiska, nowoczesną infrastrukturę, komunikację, nowoczesny internet, pokażemy, że Polska i Polacy mogą żyć na poziomie takim samym jak w zachodniej Europie albo nawet w wyższym.
1: No jakbym słyszał Edwarda Gierka w czasach 70 i e, również za pożyczki, ale jeśli popatrzymy na pożyczki Gierka w porównaniu z tym, jak zadłuża się Polska i Unia Europejska, no to naprawdę e, strach e, ogarnia wielu. Natomiast to, co mówi ja pan to... Mateusz Morawiecki, na to nie trzeba zwracać uwagi. Mianowicie on w wyborach, bo startował ze Śląska, zapowiadał, że będzie, e, opowiadał się za polskim węglem i kopalniami, pojechał do Brukseli, obiecał pani funduszowi, Leyen zlikwidować wszystkie kopalnie. Jest on po prostu niewiarygodny. Pani von der Leyen zresztą ujawniła to w piśmie La Stampa, że przed wyborami musiał tak mówić, że obiecał, że zlikwiduje, ale potrzebuje czasu i dopiero po wyborach to realizuje. A jeszcze, jeśli mogę, to zacytuję pana Mateusza Morawieckiego z niedawna, kilkanaście miesięcy temu, kiedy na jednym z wieców powiedział, że robotnicza myśl socjalistyczna była zawsze głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. Czy więcej dowodów na socjalizm i komunizm w tej formacji? A nie
0: myślę o myśli solidarnościowej, bo ta myśl solidarnościowa rzeczywiście była obecna zarówno w sierpniu 80 roku, jak jak i później.
1: No ale cytat chyba mówi sam
0: za siebie. Tego, tego cytatu nie znałem. Kiedy i gdzie tak powiedział premier Mateusz Morawiecki. Pro, na
1: jednym z wieców wystarczy sobie wy, wystukać w
0: Google, napisać to,
1: co powiedziałem i natychmiast wyskakuje filmik z tym, że...
0: z tym, że... Z tym, że świat od tych czasów, o których pan mówił, czyli czasów Edwarda Gierka się zmienił. Ten pieniądz dłużny króluje na świecie i w zasadzie cała gospodarka amerykańska czy, czy europejska, szczególnie po 2008 roku właśnie na tym się opiera. To znaczy weszliśmy w nowy jakiś kanon ekonomii, którego, który jest nieopisany w związku z powyższym. Jest instrument, na którym grają wszyscy politycy. To niech sobie grają ci z banków wielkich
1: korporacji, a trzeba słuchać normalnych przedsiębiorców, którzy mówili tutaj w Lublinie, Nieopodal jest ich jeszcze kilku, mam nadzieję, że ta władza ich nie zlikwiduje, że kiedy rozpoczął się boom gospodarczy w 1990 roku, to były po prostu ułatwienia. Oni rozliczali się na jedną taką książkę, jeden zeszyt, dochody, przychody i tak dalej i dzięki tej przedsiębiorczości Polaków my jesteśmy w tym miejscu, w którym w tej chwili stoimy. Natomiast takie zadłużanie i podawanie przykładów z oceanu, myślę, że niczemu dobremu nie służy, a służy jedynie nie. likwidacji właśnie przedsiębiorców. To ja nie, nie używam nie, klasy nie, średniej. ale to
0: nie, 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 nie ma służyć, tylko to ma opisywać opisywać fakty. No jest tak, że Federalna Rezerwa drukuje pieniądze od wielu, wielu lat. Amerykanie są najbardziej zadłużonym państwem na świecie i w związku z powyższym dyktują warunki dzięki temu, że drukują pieniądze i tak to na na takim paradygmacie opiera się współczesna ekonomia i co z tym można zrobić? Jak pan chce tamę postawić, jeżeli tak wielka fala i tak wielka rzeka płynie i wszystko zalewa? To prawda, że wszyscy drukują pieniądze łącznie z Polską, ale to trzeba
1: oddzielić ten, jak pan redaktor mówi, paradygmat od zadłużenia, które zaciąga pani Urzula von der Leyen 750 miliardów euro. Jej nikt by nie pożyczył, panie redaktorze bo ona sama jest niewiarygodna. Ona była ministrem obrony w rządzie niemieckim i za nią ciągną się afery. Nie urządzała przetargów, zresztą stawała przed komisją dochodzeniową w Bundestagu i przyznała się do tego. I jej nikt by nie pożyczył. Ona jest klasycznym słupem. Ona pożycza te pieniądze, a żyrują wszystkie państwa, takie jak... Polska. I teraz, kiedy ona zaciąga tę pożyczkę, ona nawet nam jej nie daje. Ona każe nam, jak wasalowi, przedstawić plan odbudowy. I pan premier Mateusz Morawiecki usłużnie kreśli 498 stron takiego planu, również tutaj odbudowy szpitala w Lublinie i tak dalej, i tak dalej, żeby łaskawie dostać te pieniądze. No i jeszcze zapewnia, że nie będą u nas dyskryminowane mniejszości seksualne. Jeśli pamiętam, to strona że 90 tego Sławetnego dokumentu pana Mateusza Morawieckiego. Czy to, panie redaktorze, nie pachnie komunizmem i
0: socjalizmem? E, l, czy, a czy nie, jest, czy nie jest tak, że w momencie, kiedy... A co, co pan... Właśnie, to może inne pytanie troszeczkę. Co pan o całej historii covidowej sądzi?
1: E, jestem koordynatorem grupy C19, e, która przygląda się od ponad pół roku e, tej historii, jak pan redaktor mówi, covidowej i dostrzegamy. Jest tam 30 osób połowa to lekarze, profesorowie medycyny, pan doktor Zbigniew Hałat, profesor Rutkowski, Martyka Basiukiewicz i siedem kancelarii prawnych i przedsiębiorcy. I obserwujemy, co rząd robi. I co ja jako zwykły pacjent o tym sądzę. Pan premier jest magistrem historii. Pan minister zdrowia jest ekonomistą, a nie mamy od ponad pół roku głównego inspektora sanitarnego. No to skoro jest taka covidioza, no to główno dowodzącym na tym froncie powinien być główny inspektor sanitarny. Jego nie ma od ponad pół roku. Nawet nie ma pełniącego obowiązki. Jest tylko WZ. Tylko e...
0: zadając sobie pytanie, myślałem o odpowiedzi z tej półki, górnej półki. To znaczy w ogóle spojrzenie na COVID, historię, zarazę, lockdowny. Takie generalne zdanie. Nie na temat tego, co sądzimy na temat działań rządu polskiego, tylko w ogóle, co pan sądzi o covid e, Co ja mogę sądzić o, o covid Odsyłam do wypowiedzi pana profesora
1: Rutkowskiego z naszej grupy C19, który jasno podaje wymiary tego covid w nanometrach. Yy, to, no to ja przyjmuję, tak, to jest jedna milionowa milimetra. Jeśli mówi on o tym, że ludzie, którzy noszą jest. maski, to odległość pomiędzy szwami w tej masce jest 10 razy większa niż ten COVID, o który pyta pan redaktor, no to rząd nam nakłada te maski, to tak jakby tylko, wygląda, jakby łowić tylko... siecią
0: na wieloryby szprotki, Tak to uh, sieć na wieloryby i szprotki rzeczywiście się taka sieć nie nadaje, tylko tyle, że te decyzje, które podejmowane są w Warszawie są też pochodną decyzji i inne rządy również podejmują takie same decyzje albo wzór tych decyzji płynie z innej strony, czyli myśli pan, że że co właściwie? O
1: jak miło, że po to pan redaktor właśnie wyprowadził naszą sytuację na obszary międzynarodowe i do głównych decydentów. Decyduje u nas Przekaz dnia, który nie jest formułowany w Polsce i jeśli pyta pan redaktor o sytuację covidową, no to nasza grupa pyta na jakiej podstawie rząd polski, ale też w innych krajach Unii Europejskiej wprowadza lockdowny, czyli wprowadza na podstawie liczby zakażeń, że dziennie na przykład mieliśmy 30 tysięcy zakażeń. To się bada w oparciu o testy PCR. Rząd w Austrii stwierdził, że te testy są funta kłaków niewarte i nie są do tego. I w Portugalii zdaje się też. Wobec tego ja pytam, dlaczego w Polsce nie ma nawet dyskusji na ten temat.
0: Zadałem to pytanie, to właściwie w nawiasie jest to pytanie, bo głównie rozmawiamy o tym o tym spinellim, tak? I o, o kierunku, ewolucji, kierunku ewolucji Europy. A Zadałem pytanie na temat covid bo wprowadzono i lockdowny, i tarcze. Mówił pan o przedsiębiorcach. Przedsiębiorcy skorzystali z tarczy. Nie premier Mateusz Morawiecki dla siebie pożycza te pieniądze, tylko po to, żeby uratować czy miejsca pracy, czy poszczególne przedsiębiorstwa. Nie wiem, hotele, restauracje. To byli główni beneficjenci tarcz, które stworzył rząd premiera Morawieckiego.
1: Jeśli państwo zerkniecie do najnowszego numeru tygodnika do rzeczy, który nie jest antyrządowy, tam jest duży artykuł na temat tajemniczej grupy C-19 wypowiada się jeden z prawników naszej grupy, który z tej tarczy, o której mówi pan redaktor otrzymał 5 tysięcy złotych i przytacza ile tam poszło tych milionów czy większe sumy i pyta gdzie one się tak naprawdę podziały. No
0: są hotele, są restauracje, są rozmaite przedsiębiorstwa, które dostały milionowe dotacje. To jest tak, że widocznie mecenas z grupy C19? Dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze. C19 widocznie miał tylko malutką tarczkę na 5 tysięcy złotych. Gdyby dotyczyło to tylko jednego mecenasa i kancelarii prawnej, to może
1: nie byłoby problemu, ale zgłasza się do nas bardzo wiele osób właśnie poszkodowanych. I teraz, jeśli mówimy o tej tarczy, no dobrze, że otrzymują te pieniądze, ale przypomnijmy, że rząd i pan Mateusz Morawiecki tych pieniędzy nie ma. On nie daje nawet 50 groszy z własnych oszczędności. Zadłużamy się i ktoś Będzie musiał to spłacać
0: Teoretycznie Jak buduje Pan jakieś Przedsiębiorstwo, Polska nie jest przedsiębiorstwem Ale taką użyjemy Metaforę, to myśli Pan, że to przedsiębiorstwo po Początkowym długu zacznie przynosić zyski A jak zacznie przynosić zyski, to Pan Spokojnie te długi spłaci
1: W Unii Europejskiej nazywa się To wishful thinking, czyli myślenie Życzeniowe Mam nadzieję, że klapki spadają ludziom z oczu i nie ma, nie ma czegoś takiego jak lunch za darmo, panie redaktorze. Za wszystko trzeba będzie zapłacić, a to, że ludzie nie widzą tych pożyczek i w tej chwili nie zdają sobie sprawy, że oddaliśmy gros suwerenności Komisji Europejskiej, bo to ona chcąc spłacić te pożyczki i te frukta, o których my, pan redaktor, abyśmy dostali, nałoży na nas podatki. W tej chwili od plastiku, no i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ktoś z zewnątrz nakłada na obywatela polskiego podatki. To co? Co to oznacza? Że wyzbywamy się suwerenności i idziemy pod płaszczykiem tym COVID-em. Cokolwiek, ktokolwiek myśli na temat COVID-a stanowi on alibi dla tych zapędów Unii Europejskiej, aby dalej centralizować tę organizację i sterować w kierunku komunizmu.
0: I tu postawimy... Kropkę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchających.
0: Ciąg dalszy tej rozmowy w radiu wnet na pewno nastąpi. My jesteśmy teraz w Lublinie, a będziemy bardziej w Lublinie, bo mamy nadzieję, że we wrześniu albo w październiku będziemy tutaj nadawali Mirosław Piotrowski ruch Prawdziwa... Prawdziwa? Prawdziwa Europa, Europa
1: Christi, niekomunistyczna, chrześcijańska,
0: chrystusowa.